0: Que lo que hay, mi gente, el día de hoy vamos a darle piña al sistema educativo Pero no al sistema educativo de República Dominicana, no Vamos a darle piña al sistema educativo a nivel mundial en verdad Yo quiero hablar un poco, yo vi un video Que se llama Un crimen llamado educación Que es un documental realmente Ese documental loco es buenísimo en verdad Yo les recomiendo, yo les recomiendo a todo el mundo que vea ese documental pero tómenselo como una película, porque el documental dura una hora y 34 minutos. Pero, realmente yo considero que no es necesario verlo, sino más bien escucharlo. Así que también se lo pueden tomar como si de un podcast super largo. Pero, al final ustedes deciden cómo hacerlo, pero yo realmente sí les recomiendo que lo vean. Yo lo, lo voy a dejar en la descripción ese documental y... Un, video también de Jaime Altozano, que me gustaría que vieran. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero es que este sistema educativo es un sistema educativo que lleva más de 200 años. O sea, el mundo entero ha cambiado menos el sistema educativo. Este sistema educativo nació junto con la revolución industrial y toda la fábrica. O sea, este es un sistema educativo que está orientado... A, a la producción es masa a trabajar en fábrica prácticamente, porque en ese tiempo eso, ese era prácticamente como el trabajo estándar. Y men, ya no estamos en ese tiempo, o sea, debería cambiar el sistema educativo por ley. Todo el mundo ha cambiado, todo menos el sistema educativo, porque no cambia Hay lugares que quizá sus gobernantes no le dan mente a eso o no quieren tener un mejor sistema educativo porque porque si la gente piensa más ellos no van a estar en el poder por ende ellos prefieren tener una población manipulable que no piense que no piense tanto que no cuestione cosas en la en las escuelas se enseña a memorizar cosas pero ¿para qué o sea para qué yo me voy a memorizar por ejemplo la tabla periódica si yo tengo ahí un celular que en cualquier momento yo puedo buscar cualquier elemento de la tabla periódica no hay que ir marejo en, en, cuando tú estás programando tú te puedes saber mucho código pero hasta incluso el, el programador más experimentado tiene que acudir por información tiene que buscar en Google o lo que sea para ver cómo se hace esto por ejemplo para hacer, para hacer lo que sea necesita buscar ayuda o sea no es necesario, tú memorizaste todo, no, las exposiciones, yo no le veo un sentido más que tú aprendes a hablar en público, más de eso, las exposiciones para mí no sirven para nada, no sirven para nada, porque todo lo que tú te aprendes, tú realmente no te lo estás aprendiendo, tú te lo estás embotellando, como decimos nosotros los dominicanos, tú te lo estás metiendo en el, el caco por un ratico, Tú salir de eso, porque la profesora te ponga que profesor o la profesora te ponga una nota buena Y tú puedes pasar la materia Esas son las exposiciones Y no es que yo estoy de acuerdo con que no se O sea, pero no se memoricen cosas Porque realmente Yo sí estoy de acuerdo con que hay algún Hay algunos conocimientos que son sumamente Importantes, tú tenerlo Tú saberlo, o sea, por ejemplo La historia de tu país Porque al final, ¿cómo es tu país ahora? Eso te lo... O sea, eso es algo que se va construyendo la historia, la historia que tuvo tu país Construye cómo es la sociedad en la actualidad Entonces, la, la, la historia de tu país eh, Quizá la fomentar la lectura Suma, la, la, la matemática básica Suma, reta, nomado Ese tipo de cosas Porque al final, hay ese conocimiento básico Sin ese conocimiento Luego tú no vas a poder a aprender nada porque por ahí es que se empieza. Por eso yo pienso que ese conocimiento es básico y realmente necesario. Imagínate tú dándole clase a un bachiller, o sea, a alguien de bachillerato. Y tú le dices, vamos a sacar la, la raíz cuadrada de esto. Y te salte. pero porque es una raíz cuadrada. Entonces, hay, hay conocimientos que sí son indispensables y que hay que sabérselos. Y el sistema educativo realmente es un molde. Y lo que sea que, que, no, que no encaje, cualquiera que sea un rebelde, entre comillas, que no encaje, ¿cuál es, la solución más, ¿cuál es la mejor solución? Sácalo. Y en verdad no, esa no es la solución. El sistema educativo debería ser un poco más flexible y dejar de ser tan rígido. ¿Y por qué en, la, en, la, en las escuelas no se enseñan cosas que realmente te van a, a servir en la vida? Porque la ecuación de primer y segundo grado, por ejemplo, puede ser que te ayuden Depende de la carrera que tú elijas, pero eso no es un conocimiento que tú usas día a día. Depende a lo que tú te dediques en el futuro. Pero en las escuelas deberían enseñar cosas cosa básicas que tú tienes que saber sobre la vida. Por ejemplo, cómo pagar impuestos, cómo tú llevar una cuenta de banco, una tarjeta de crédito. Y ese tipo de cosas deberían enseñarlo en las escuelas, economía en general quizá no demasiada de economía, porque tampoco es que uno se vaya a dedicar a ser economista, pero un conocimiento básico de la vida, porque al final después tuve un viaje universitario, un viaje gente egresada de universidades, de N número de universidades, muy dura, y al final no sabe cómo vivir la vida, o sea, no sabe, no sabe nada. Yo, yo te apuesto que hay mucha gente que se gradúa de cualquier carrera, Cuatro años tú estudiando, por ejemplo, ingeniería, ingeniería civil, vamos a poner. Y al final, de cuatro años de teoría, cuando al final tú te gradúas, tú no sabes cómo hacer una casa, tú no sabes, no sabes nada. Tú tienes lo, lo, la parte teórica, pero y la parte práctica. con Que yo no sé cuánto tiempo se hace, hace de pasantía, pero vamos a poner cuatro meses de pasantía. En cuatro meses, no sé, algo se aprende, pero debería haber más, más práctica debería ser un complemento de debería y práctica debería ser algo indispensable y realmente al mundo no le gustan las personas curiosas, la persona curiosa que se cuestiona todo yo me considero realmente una persona curiosa a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho cuestionarme cosas preguntarme por qué por qué pasa esto, me gusta mucho en realidad, en realidad. y la gente por lo general no no le, gusta, no le gusta ese tipo de persona Lo ven diferente Y lo diferente es malo aparentemente Lo diferente no es malo Lo diferente da miedo Sí, todo lo diferente da miedo Pero no, pero no todo lo que da miedo es malo es una reacción del cuerpo De, de huida o, o lucha Algo así, no recuerdo Pero es una reacción del cuerpo Todo lo nuevo, todo el cambio Da miedo al principio Y eso es entendible Pero no todo lo nuevo es malo, al contrario, la curiosidad, la curiosidad yo creo que, que es algo muy importante para el aprendizaje, porque sin, sin curiosidad no hay aprendizaje, sin curiosidad a ti realmente no te interesa lo que te están enseñando, yo toda mi vida pensé que a mí no me gustaba estudiar, toda mi vida yo viví pensando que a mí no me gustaba estudiar, me gustaba aprender y realmente después, un tiempo después que yo entré a la universidad, yo me di cuenta que a mí me encanta la historia, a mí me encanta la historia y la geografía. Incluso, cuando empezó la pandemia, yo, para entretenerme, yo buscaba videos de, sobre historia, yo busqué muchos videos busqué sobre la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la caída del Muro de Berlín. Y yo siempre estuve viendo videos sobre historia o, o, o geografía, pero mucho más la historia. Y yo siempre pensé que a mí no me gustaba aprender, a mí no me gustaba estudiar Incluso me lo decían en la escuela, incluso mi, 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 mi propia familia Que no me gusta que no me gusta estudiar y muchas veces no es así no es, que no, guste, no es que al ser humano no le guste aprender Claro que sí, al ser humano le encanta aprender Pero le gusta aprender cosas que le interesan Porque quizás, quizás a ti te gusta eh, construir casas, por un, por, por un ejemplo pero a mí no tiene, porque no me saben y si a mí no me gusta, no me interesa aprender sobre eso. Yo, yo, soy, yo siento que si en, la, en las escuelas, por ejemplo, cuando te enseñan, por ejemplo en matemáticas, que te dan n número de, de ecuaciones que tú no sabes cómo tú, o sea, para qué te van a ser útiles en el futuro. Si, yo siento que si, te, si a los estudiantes le explicaran junto con las ecuaciones cómo se resuelven, si explicaran si para qué sirven, ¿Para qué te podrían servir realmente? Si explicaran eso, es mucho más probable que, que los estudiantes tuvieran más, estén más interesados en matemática, por ejemplo. Yo, sé, yo conozco mucha gente que le encanta la matemática. Yo tengo dos primos, de hecho, que ellos les encantan la matemática. Yo tengo un primito que él, él a cualquier otra materia fácilmente no te le pone atención, pero a matemáticas sí, porque él ama la matemática. Y, y, y también cuando nos enseñan... Eh, matemáticas, física o química que son con fórmula nos enseñan cómo se hace, cómo se resuelve y cuando nos ponen un ejercicio un poco diferente no sabemos cómo resolverlo y ya y ya sa realmente sabemos cómo resolverlo tenemos el conocimiento necesario para resolverlo pero no sabemos resolverlo porque realmente no entendemos no entendemos ese tema, nosotros no aprendemos la fórmula, ah esta fórmula es por ejemplo, la fórmula de. No sé, no me viene ninguna fórmula a la mente, pero. No aprendemos una fórmula, pero no. Realmente no entendemos qué estamos haciendo, cómo estamos resolviendo eso. Ah, no, la fórmula dice esto, vamos a la... Bueno, pero así yo no entiendo, y no aprendí nada. Yo no sé en otros países, pero aquí en República Dominicana, los profesores. O sea, el, el, a la educación en general, el gobierno le mete mucho fondo, pero. Yo siento que esos fondos están mal dirigidos, en gran parte, lo, y lo, los maestros no cobran mal. Los maestros, de hecho, son de, la, de los mejores pagados, de las profesiones mejor pagadas en el país, si tú estás bien preparado. O sea, de profesiones normales, porque, hay, por ejemplo, hay cargos políticos que pagan mucho dinero. Pero un pro, los profesores que trabajan en instituciones públicas, yo he visto profesores que tienen un sueldo de alrededor de 60 mil pesos, o sea, son como ni 100 dólares, algo así, no sé pero los profesores que están en colegios colegio privado cobran, no cobran ni, ni 20 mil pesos eh. son como 350 dólares, algo así no cobran ni siquiera eso y aquí en este país, yo siento como que esa es la opción fácil como que ser profesor es la opción fácil tú no, yo no sé qué estudiar bueno, me voy a poner, me voy a, a poner estudiar educación porque pagan bien, no debería ser así la cosa, o sea, tú deberías estudiar algo que te apasione que sea tu vocación, por eso tuve tantos profesores que están aburridos todo el tiempo y no sé, porque no le gusta, no gusta ser maestros. Pero como pagan bien, son profesores, enseñan o hacen creer que enseñan, pero al final no enseñan nada. Yo, yo, yo creo que los fondos que hay en el Ministerio de Educación eh, habría que dirigirlo a más talleres y también hacerle pruebas reales a los profesores para ver si están calificados para enseñar, para, para ser maestros en una institución, porque después tú tienes gente dando clases que no sabe hablar, que no sabe, que no sabe nada, lo que te está enseñando va y te enseña cualquier disparate a los muchachos. En el documental ese que yo, veí, que yo vi, dicen que en Finlandia o en Singapur, no recuerdo cuál de los era, que es uno de, lo, de los mejores países, o sea que tienen mejor eh, nivel académico. Ellos en las escuelas y en las universidades tienen barrote en la ventana, para que el estudiante no se suicide o sea, tienen uno de los mejores niveles académicos pero son uno de los países que los estudiantes tienen más depresión, estrés y ansiedad y una gente con ansiedad no puede pensar, una gente con ansiedad lo menos que quiera hacer pensar o hacer cualquier cosa eso, oye, tener ansiedad, estrés, depresión son de las peores cosas que uno puede tener son los peores enemigos de la productividad, realmente porque cuando tú estás en depresión Tú no quieres hacer nada Cuando tú estás estresado o ansioso No puedes hacer nada aunque quieras Así que eso está muy fuerte Y ya para concluir yo quiero, yo quiero decir una frase Que dijo Albert Einstein Una vez Si tú juzgas a un pez por su capacidad de volar Vivirá toda la vida Pensando que es un inútil Así que nada lo, Yo siento que en las escuelas O sea, en las escuelas debería Haber No debería ser tan estandarizado Porque tuve que a todo el mundo le enseñan lo mismo Pero no todo el mundo aprende, Primero no todo el mundo aprende igual Y no todo el mundo le interesa lo mismo Yo creo que debería haber No sé Algo que motiva a los estudiantes A, a, a Primero a encontrar sus pasiones Porque hay mucha gente que no sabe Qué le apasiona A saber qué le gusta y, de, y también a desarrollar eso que le gusta Eso que le encantaría Vi sobre eso Por ejemplo, en las escuelas Por ejemplo, eh, que sé que hay países que lo hacen Pero aquí en República Dominicana no, sé, no se hace eso que, que hay como, por ejemplo, clubes Club de música, club de actuación Club de, de yo qué sé, de mecánica Ese tipo de cosas No se ven aquí Y a mí me hubiese encantado yo, cuando yo estaba en bachillerato yo entrar en un club de lo que sea loco un club de actuación sido bacanísimo loco a mí me hubiese encantado realmente ese tipo de cosas para que el estudiante se desarrollen y sientan que sí le gusta o sea que sí le gusta estudiar que no se muera su, su chispa su gana de aprender nada gente muchas gracias por, por estar aquí viendo una vez más. En su podcast favorito. Yo sé que nadie escucha este podcast, pero sé que es su podcast favorito. Chupa un huevo. Y nada, gente, nos vemos la próxima y recuerden, think out of the box, piensa fuera de la caja. Adiós.